0: 《名侦探柯南》第三十五集《山庄绷带怪人之杀人事件》上集。这一集是大家公认的非常恐怖的一集。小杰第一次看这一集的时候还是一个小喷牛，当时看的还是漫画书，确实有被绷带怪人的造型吓到了。不过，宝宝们听我说，应该不会那么害怕，请听我娓娓道来。在一个阴森的傍晚，在树林里，小兰和柯南竟然迷了路。原来是原子邀请小兰来他家别墅来玩，目的就是因为今天会来几个帅哥哥，看看有没有合适的，谈一场浪漫的恋爱。结果小兰却迟到了，因为她迷路了。好不容易找到路之后，正准备过一座吊桥，可那桥上的一个人回眸一眼，真是一眼万年，吓死人！那人全脸围着绷带，眼神锐利如鹰，凶狠无比，全身披着黑斗篷，还戴了一个黑帽子。还没等小兰打出招呼，那人却疯一般的跑走了，这显然不是路人甲呀，否则怎么会有这么拉风的造型？据我推测，在这一集里，他不是凶手，肯定就是死者。二人刚一来到别墅，就被原子数落了一通，怎么来这么晚？你的房间在二楼，于是便自行消失了。小兰还没来得及问出那个绷带怪人到底是谁，原子便不见了，他只能到二楼先找到自己的房间再说。哪知道二楼这么多房间，他连敲门都不敲门，一个一个挨着推开看，看到了不少春光啊。没想到三位男士同时都在换衣服，柯南不禁想：小兰姐姐，你难道是故意的吗？你都不能先敲敲门吗？好不容易，小兰找到自己的房间，整顿了一下，便下楼围在餐桌旁等着晚饭。此时聚会的人全部到齐，不加柯南一共七个，三男四女。我们一个一个来认识一下吧。大家全部都是原子的姐姐玲子的同学，都是大学时期电影社的朋友。首先是帅哥太田，长相确实很甜很帅，是该组的颜值担当。第二个是他们的摄影师，名叫脚骨。让我觉得怎么像绞股蓝，我们就叫他绞股蓝先生吧。第三个是一个大胖子，名叫高桥，他是电影道具师，什么都会做，什么都会修，特点是已经快要超过一百公斤了。总共就这三位男士，女生们都有小兰、原子和原子的姐姐玲子，还有一位当红编剧枝嘉子小姐。大家有一句没一句的聊着，非常高兴。玲子突然说道。要是两年前墩子没有发生那件事情，那么我们大家还能再聚在一起。好遗憾！枝嘉子闻言突然发起脾气：“我百忙之间来到这里，就是为了和大家开开心心的聚一聚，你干嘛提这个事情？真是让人扫兴！”太田帅哥听到枝嘉子这么说，感觉很不爽。哟，出了名之后果然口气不同了哈！枝嘉子立马邪火上来：“你说什么？”玲子见状立刻道歉。哎呀，我对不起，对不起，都是我错了。我们说点别的吧，我去给大家准备点吃的，你们先聊一会儿吧。这才平息了大家的怒火。此时高桥却说，一会儿要下雨，不如我到房顶先把刚才破坏的部分补一补吧。你们先聊。玲子连忙道谢，他俩便各自忙去了。此时角谷兰先生觉得气氛有些尴尬，就提出咱们要不来玩扑克牌吧。知佳子翻了个白眼，我不玩，你们玩吧，我出去散散心。角谷兰一听，立马跟上。哎哎哎！刚才不是说要下雨吗？你这一个人出去多危险呀！边说着边追上了枝嘉子的脚步，二人缓缓走向后山的森林去了。这明显小古兰是想追枝嘉子吧？眼看扑克牌是打不成了，小兰和原子在窗前感叹着：这么好的枫叶不能欣赏，被这场雨给打乱了。原子却悄悄给小兰说：“哎，小兰，你看太田先生是不是很帅呀？他正是我喜欢的那种类型呢。此时的太田正站在不远处，抽着他的闲烟，凹着他的造型。小兰还没来得及回答，只见太田却默默的走了过来。原子有些激动啊，正准备上前应和，没想到太田一个转身，却给小兰了一个逼咚，张嘴就问：“小兰，这外面的枫叶正好，不如我们出去散散步怎么样？”小兰结结巴巴，很明显招架不住啊！呃，呃太太太田先生，外面好像还在下下着雨吧？话还没说完，就被太田一把拉着手臂，向后山的森林奔去了。原子此刻简直像被羞辱了一般，这无视我呀！于是他和柯南一起跟了过去，他俩躲起来，眼看着太田和小兰越走越远，却突然在一棵树边停下了。太田说道。让我来教教你，一个成年人应该怎么恋爱吧。边说边把自己的唇马上就要送到小兰的嘴边，突然一个惊雷把小兰给惊醒了，她一把推开太田先生，跑入了更深的森林中。这把小姑娘吓得太田先生立刻追过去找，在雨夜的森林确实一个女孩子太危险了，但是他的速度怎么能比得上柯南？此时的小兰已经意识到自己迷路了，恍惚间。感觉背后有危险，没想到真的是一把斧头冲着他就砍了过来。他下意识一躲，是他的跆拳套基础救了他一命。回头一看，正是那绷带男，又一次挥着斧头向他冲了过来。他放声大叫，这个声音引来了柯南。柯南第一时间赶到，原子也随后跟了过来。绷带男见状下不了手，只能先行逃离了。几人连忙相伴着回到了别墅，跟大家讲述了绷带怪人的事情。大家都认为还是在家里待着好，千万别出去了。经过一番讨论之后，大家都认为应该先报警。结果却发现电话线被掐断了，出门又一看吊桥也断了，而且明显是被人砍断的。此刻的大伙都被笼罩在这个绷带怪人的阴影之下，大家都有点害怕。只有知佳子一个人故作镇定，我才不信有什么绷带怪人。你们怕你们的吧，我先回去了。玲子跟上他，本来想有几句话要跟他说，结果便又被他怼了两句。回到别墅，知佳子在房门前捡到一封信，拿起来一看之后，脸色大变。玲子问他怎么了，发生了什么事儿，知佳子却一脸惊恐地说：“没什么，没什么，不关你的事情。”于是知佳子便回房休息去了。很快，晚饭就准备好了，大家都围在餐桌前准备吃饭。玲子说：“大家不用等直家子了，她觉得累了，先休息了。”于是，玲子叫了刚修好屋顶、正在二楼的高桥先生赶紧过来吃饭。高桥先生边说：“哦，修好了，修好了。”边正要下楼，突然他又喊了一句：“哎，那是什么人？有人从我面前经过，哎，往那个方向跑去了。”大家被他这么一喊惊到了，都朝他指的方向看去。那是在一楼餐桌旁的橱窗外面，那个绷带男抱着怒目圆睁的枝家子，就这么消失在夜空之中。此时的众人怎么还有心情吃饭？吓都被吓死了，大家连忙分头去找，但是再也找不到枝家子的踪迹。其中小古兰最为卖力，也是他第一个找到了枝家子的尸体。这是在森林深处，枝家子已经被分尸，他们找到的是枝家子。七零八落的尸体。找到枝嘉子之后，他们赶紧又回到别墅，决定把所有门窗关好，千万不能让绷带怪人再进来。明天一大早就下山去报警。柯南和小兰在关门的时候，柯南发现枝嘉子的拖鞋并不在玄关，来回找了之后，才发现枝嘉子是独自一个人从后门走的，这引起了柯南的深思。柯南和小兰睡在同一间房里，不同的两张床上。柯南想着，枝嘉子小姐是从后门出去的。也就是说，他应该是在后门附近遇害。为什么绷带怪人不从后门把他带走，而是绕到前门让我们看见之后再带走呢？正在想着这些问题，小兰却偷摸地钻进了他的被窝，因为小兰还是害怕，害怕那个怪人再来袭击他。柯南心里一边鄙视着女孩子的口是心非，另一边又享受着美人在侧的滋味，真是无法思考啊。